0: Ja, så byder vi velkommen til den tredje prædiken i vores prædikensserie her, Som folk er flest. Og tanken er at vi dykker ned i fem forskellige måder at tale om øh, menigheden på, fem forskellige måder at tale om menighedens identitet og menighedens opgave på. Øh, ud fra måden Peter, han taler om det på i 1. brev, kapitel 2, vers 19. Øh, ser det ud, som folk er flest i Danmark i dag, når man også er kristen? Og det håber du har lyst til at høre om øh, lige meget, hvor du sådan lige selv placerer dig selv hen i forhold til det med at være kristen. Øh, det er ikke sådan, at det her det er sådan adgangskravene eller sådan et eller andet. Alle er inviteret med til det her. Øh, men øh, det handler ikke om, om en eller anden sådan højt ideal, man skal leve op til. Det handler om at blive inviteret med til at være en del af den her historie. Og det kan os, der har været kristne i mange år, være lige så dårlige til som alle mulige andre i øvrigt. I dag så dykker vi særlig ned i det med at være et helligt folk. Og jeg ved ikke, om man sådan smiler eller stiger blankt ud i luften, eller får sådan lidt tekst, når jeg taler om hellighed. Øh, der er forskellige reaktioner, kan jeg se. Øh, og vi øh, snakker om, hvad det er for noget i dag. Og øh, altså, jeg ved stadig ikke helt, hvordan jeg skal definere, definere det, men det ligger noget i det her med at, at være et helt menneske. Det tror jeg faktisk er en OK definition på, hvad hellighed er for noget. Men inden vi når så langt, så dykker vi lige ned i 3. Mosebog, kapitel 19, øh, som er vores indgang til det her, og øh, jeg håber nærmest, at de fleste af jer vi er ret godt forvirret, når vi har hørt den færdige i dag nu. Vi skal simpelthen have et helt kapitel som vores prædikentekst i dag. Så værsgo, Jacob.
1: Ja, tak, Bill. Jeg gentager lige, at prædikenteksten i dag, det er Tredje Mosebog, kapitel 19, og tak for det. Herren <laughs> talte til Moses og sagde, Tal til hele israeliternes menighed, og sig til dem, I skal være heldige, for jeg, Herren, jeres Gud, er hellig. En hver af jer skal have ærefrygt for sin mor og far. I skal holde mine sabbatter. Jeg er Herren, jeres Gud. Vend jer ikke til afguderne, og støb jer ikke gudebilleder. Jeg er Herren, jeres Gud. Når I bringer et måltidsoffer til Herren, skal I gøre det, så I opnår hans velbehag. Det skal spises den dag, I offer og den følgende dag. Det, som er til overs den tredje dag, skal brændes. Spises det alligevel på den tredje dag, kan det ikke bringe Guds velbehag. Det er urent. Den, der spiser det, må bære sin straf, for han har vanhelliget herrens helliggave. Det menneske skal udryddes fra sit folk. Når I høster kornet i jeres land, må du ikke høste helt ud til kanten af din mark. Og hvad der ligger tilbage, når du har høstet, må du ikke samle ind. Din vingård må du ikke plukke ren, og nedfaldende druer i din vingård må du ikke samle op. Dem skal du efterlade til den trængende og den fremmede. Jeg er Herren, jeres Gud. I må ikke stjæle, I må ikke lyve, og I må ikke bedrage jeres landsmænd. I må ikke sværge falsk ved mit navn, så du vandhelger din Guds navn. Jeg er Herren. Du må ikke undertrykke din næste eller udplønder ham. Du må ikke beholde din daglejres løn tilbage til næste dag. Du må ikke forbande en døv, og du må ikke få en blind til at snuble. Du skal frygte din Gud. Jeg er Herren. I må ikke øve uret i retssager. Du må hverken tage parti for den fattige eller begunstige den rige. Du skal dømme dine landsmænd med retfærdighed. Du må ikke løbe med sladder om dine landsmænd. Du må ikke stræbe din næste efter livet. Jeg er Herren. Du må ikke nære had til din bror i dit hjerte, men du skal åbent gå i rette med din landsmand, så du ikke pådrager dig skyld. Du må ikke hævne dig på dine landsmænd, eller bære nag til dem. Du skal elske din næste som dig selv. Jeg er Herren. I skal holde mine love. Du må ikke lade to slags husdyr pare sig med hinanden. Du må ikke tilså din mark med to slags korn, og du må ikke bære tøj, der er vævet af to slags garn. Når en mand har samleje med en kvinde, som er en trælkvinde, der er abortlovet til en anden mand, men endnu ikke er blevet frikøbt eller frigivet, skal det straffes. De skal dog ikke lede døden, for hun var ikke frigivet. Men manden skal bringe sit skyldoffer til herren, en skyldoffer veder hen til indgangen til åbenbaringsteltet. Og med for vederen skal præsten skaffe ham soning for herrens ansigt for den synd, han har begået, så han får tilgivelse for den synd, han har begået. Når I kommer ind i det land, ind i landet og planter alle slags frugttræer, skal I, I lade frugten sidde på dem. I tre år skal I lade frugten sidde. Den må ikke spises. I det fjerde år skal al frugten gives som helliggave til Herren under festjubel. Og først i det femte år må I spise frugten, for at I kan få øget udbytte. Jeg er Herren, jeg er skud. I må ikke spise kød med blod i. I må ikke tage varsler eller drive trolddom. I må ikke klippe håret kort, og du må ikke stusse skægget. I må ikke tilføje jer selv snitsår på kroppen for en afdød, eller lade jer tatovere. Jeg er Herren. Du må ikke være nær din datter ved at lade hende bedrive hår. Landet må ikke hore, så det fyldes af skamløshed. I skal holde mine sabbatter, og I skal nære ærefrygt for min helligdom. Jeg er Herren. Vend jer ikke til døde maner, og søg ikke til sandsigere, så I bliver urene ved dem. Jeg er Herren, jeres Gud. Rejs dig for de grå hår og vis er bødighed mod de gamle. Du skal frygte din Gud. Jeg er Herren. Når en fremmed bor som gæst i jeres land, må I ikke udnytte ham. Den fremmed, der bor som gæst hos jer, skal være som en af landets egne, og du skal elske ham som dig selv. I var jo selv fremmed i Ægypten. Jeg er Herren, jeres Gud. I må ikke øve uret i retssager om længdemål, vægt eller rummål. Korrekt vægt, korrekte lodder, Korrekt EFA og korrekt HIN skal I bruge. Jeg er Herren, jeres Gud, som førte jer ud af Ægypten. I skal omhyggeligt følge alle mine love og alle mine retsregler. Jeg er Herren. Ja. Yeah.
0: Det gør vi omhyggeligt så. I bogen af Year of Living Biblically, så har forfatteren 88 Jacobs sat sig for, at han vil leve et år efter hver eneste regel i Bibelen. Han har talt sammen og har læst hele Bibelen. Han finder ud af, at der er sådan cirka 700. Og han er egentlig selv en agnostisk jøde, som ikke sådan tror vildt meget på det, men han tænker, okay, nu prøver vi den her øvelse, nu vil vi leve efter hver eneste regel i Bibelen i et år. Så det betød selvfølgelig, at han fulgte 3. Mosebog, kapitel 19, vers 27 om ikke at stus sit skæg, eller klippe sit hår. Så han, han ser sådan helt forfærdelig ud af det, det her år er omme. Det behøver så også, at han nødt til at forholde sig til budet om At han ikke må sidde på en stol Hvor en menstruerende kvinde har siddet øh, Og den, den regel, den synes han Hans kone er lidt sådan øh, Så hun sætter sig simpelthen i protest på alle stolene Nede i hjem, hjemmet øh, Og så må han sådan stå op et stykke tid Indtil han finder en skammel Han sådan selv kan have med sig hele tiden Og sørge for, at der ikke er andre, der sidder på end ham øh, Han er sådan lidt beklemt Med det med at skulle stene prostitueret, øh, Hvordan det lige skal gribe sig an men det er så heldigt, at han går rundt i sine kjortel og sine sandaler hver dag, fordi han må kun, kun, kun gå med ved af en slags garn. Øh, og øh, så kommer der tit sådan folk hen og lige konfronterer ham. Hvad er nu det? Øh, det er New York, det foregår det her. De folk de er sådan helt op i fæset på ham. Jamen han fortæller, at han lever efter alle Bibelens regler osv. Nå, øh, hvad er så med os, der... Øh, Bedriver hår, eller hvad det nu er, han siger der. Det, dem skal jeg jo så stene. Jeg har faktisk bedrevet hår, siger manden så til ham. Nå, ej, hvor dejligt. Og så har han sådan en lille, lille bunke grus med. Øh, som han ligesom, fordi han har håbet på en dag, at kunne fulge den her regel også. Øh, og så ser manden det, så bliver han meget, meget sur. Og så hiver han det, der grus fra ham og kaster det i ham. Og så har han sådan lige nogle få sten tilbage, som han så kan kaste tilbage i hovedet på ham. Og så har han ligesom øh, fulgt den regel også. Ja... Øh, yeah. Øje for øje, for den er ovenikviblet også inden over det også, når han først selv har kastet sten på ham. For ham så var det vigtigt at følge hver eneste bud, fordi han havde hørt ret mange kristne brokser over, at folk bare revet sider ud af Bibelen. Og så han, det var jo nemt nok ikke at slå ihjel, øh, men tænkte så det var lidt svært med det der med ikke at sladre, når, man, når han så for eksempel selv arbejdede på et sladerblad ved siden af. Øh, så gik året, og i dag så kalder han sig selv for en erbødig agnostiker, han har fået stor respekt for ideen om, at der faktisk er noget, der er heldigt. For eksempel så holder han stadigvæk sabbat, øh, fordi han fandt faktisk ud af, at det var rigtig, rigtig godt for ham at leve i en sund balance mellem arbejde og hvile. Men til gengæld så er han begyndt at gå i tøjvæde af to slags garn igen, og han har også klippet sit hår øh, og barberet sig. Så det er rigtig dejligt. I tredje musebog, kan det pil 19, så får vi illustreret de her dilemmaer fremragende. Det er sådan en sjov blanding af nogle helt geniale love, og så nogen, der bare er virkelig, virkelig langt ude. For eksempel forbud mod estuse skæget. <laughs> hvorfor det? Eller hvorfor må man ikke gå i tøj ved at to slags garn? Hvordan skal man lige sørge for, at to husdyr, slags husdyr de ikke sig med hinanden? Skal man sådan gå og holde øje hele tiden? Eller, eller hvornår er man ansvarlig der? Øh, præcis. <laughs> og så er der det med de her tatoveringer der. Øh, den kan jeg jo stadig sådan dele vandet lidt nogle gange. Og hvorfor er det, der skal være dødsstraf for det hele? Og samtidig så er der også nogle helt geniale love gemt ind i samlingen her. Det israelitiske velfærdssystem det bliver indført med et meget, meget simpelt greb om, at man ikke må høste hele sin mark. Man skal lige lade enderne sig til side og lige lade lidt droer ligge tilbage, og så kan de fattige simpelthen selv gå ind og, og brødføde sig, når høsten er over, samle sammen, så de også lige har til dagen og vejen. Øh, man kan sige, respekten for de ældre, øh, det er også noget, man tænker, det kunne man måske godt bruge lidt mere af i dag. Øh, Rejse sig for de grå hår. Rejse sig for folk i bussen. Det har man gjort i alle generationer før vores, men så er det lige pludselig blevet glemt igen. Og midt i det hele, så er selveste næste kærlighedsbud gemt. Du skal elske din næste som dig selv. Det er bud i Bibelen, som Jesus han sammenfatter hele loven i, og det bud, der nok har størst gennemslagskraft, både blandt kristne og som folk, der kalder sig alt muligt andet, alle kan ligesom bliver enige om, at det er en god idé at elske vores næste. Og så har vi også købet bud om at elske den fremmede lidt længere henne i samme kapitel, så der er måske alligevel styr på det hele i den her kære bibel. Det er sådan en ret stor uenighed blandt forskerne om, hvad det lige er, pointen er med de her mærkelige regler. De kan ikke helt blive enige om en forklaring på, hvorfor der er sådan nogle, nogle aftrærede bud og lov. Hvorfor der er så mange af dem. Man kan sige, at mange af dem kan faktisk godt forsvares, og de er velegnet til at bygge et land op. Den her regel om velfærdssystemet, sociale omsorg, regler om mod korruption, om ikke at snyde på vægten, det vil de fleste lande også sætte rigtig, rigtig meget pris på at få indført igen. Det er alt sammen ting, som gør lande tryggere og rigere at bo i, og det er det, de skal, jøderne. De skal ind og bygge et land op, lige om lidt. En anden forklaring, den handler simpelthen om øh, hygiejne. Der er simpelthen de her love om urenshedstider, hvor længe man ikke må, må være sammen med andre, når man har rørt ved et lig, for eksempel. Øh, der er simpelthen omfattende procedurer for, hvad man skal gøre, hvis man er, har mistanke om spedalskæd. Øh, og der er også noget med menstruationen der. Jeg ved ikke helt, hvor, hvor meget man kan forsvare den hele vejen hjem. Men øh, det har simpelthen hjulpet løderne, jøderne til at leve et sundere liv. Øh, og de har levet længere liv, end mange andre folk omkring dem. Uh, man kan sige, sidst der var pest i 1300-tallet, ikke sidst der var men da der var pestepidemi i 1300-tallet, uh, der var jøderne ved at blive voldsomt upopulære. Det var tusind år, før man vidste, der var noget, der hedder bakterier. Ikke? Uh, men uh, de kom under et vældig pres, fordi der var, der var meget, meget få jøder, der døde af det her pest. Uh, de boede ind i deres ghettoer, og det var ligesom om, at der ikke rigtig skete noget der, og folk de tænkte jo selvfølgelig, så må det nok være dem, der har startet det. Uh, så de, blev, de var lige ved at blive upopulære, men det handlede egentlig bare om at de havde regler om, hvordan de skulle omgås lige. Der var fornuft omkring de her ting. Øh, og derfor så ledede de lidt sundere og lidt længere. En tredje teori, den går på, at pointen simpelthen bare er, at jøderne, de skal være anderledes end alle andre. Så man har fundet på nogle regler, som gør, at de simpelthen er så mærkelige, at de bare ikke lige helt passer ind. Øh, kadosh, det er ordet for hellighed på hebraisk. Og det kan faktisk også oversættes med adskilt fra Øh, altså, og det er så for resten af verden her, ikke også underforstået. I en vis forstand, så er det det, øh, at hellighed er. Også sådan, hvis man kigger på det med religionspsykologiske briller. Man udpeger noget, som er særligt, og som er helligt, og så alt det andet, det er ligesom profant og værtsligt. Øh, så der er noget, der ligesom er anderledes på en eller anden måde. Og øh, altså, det kan man jo også se. Sådan har mange opfattet det. Hold det op, de er godt nok mærkelige, de jøder her. Nogle gange også de kristne der. Det er simpelthen det, buden de gør. De gør simpelthen jøderne så mærkelige, at de ikke kommer til at passe ind. Så kan man sidde der og sige, åh, oh, den smager godt nok helt vildt godt, den her reje. Den skulle du tage at smage. Og så sidder, sidder man som jøde og siger, det må jeg ikke, fordi i 3. Mosebog kapitel 11, vers 12, der står der, at den, der er i vandet, er ikke, det, der, det, der er i vandet, og ikke, ikke finder, finder eller skæld på, det er afskyeligt nu Nå, du skal ellers prøve den her, den her nye kjortel, som er på måden af er lige fra Libanon. Den er altså ved at to slags garn, så øh, den må jeg ikke gå i. Det var sådan nogle snakke, som rettroende jøder de var nødt til at tage med folk omkring den. Og det gjorde de jo så velvidende, at, at de aldrig nogensinde ville kunne rigtig forsvare rationelt, hvorfor det er, at de skal følge de her regler. De er ligesom dømt til at tabe de her diskussioner. Øh, det er sådan Gud, han har tænkt, det skulle være åbenbart. Om det så er god reklame for ham eller ej, det, det ved jeg ikke. Så de tre mulige forklaringer, jeg har kunne finde, det er altså, at det enten er for samfundsordnens skyld, at det er for hygiejnens skyld, eller at det simpelthen er for at gøre dem anderledes, gøre dem mærkelige. Og ingen af de argumenter, de er jo egentlig nødvendigvis helt fremmede, når vi i dag skal tale om, hvad det vil sige at leve heldigt. Men øh, det kommer jeg tilbage til senere. Vi har jo lidt et problem med det her med tatoveringerne, kan jeg se, når jeg kigger ud. Øh, og der sidder nogen og tænker, at jeg har ikke nogen tatuering, jeg er clean, men jeg har simpelthen jeg er mistænkt for at have spist et frugttræ, inden der var gået fem år. Øh, mange af jer. Øh, Så, hvad gør vi? Hvad gør vi med vores helighed her, som vi har brugt? Øh, alle dem, der har gået og spist æbler her. Jøderne, de har det samme problem. Så vi kan lige se, starte med at se på, hvordan de løser det. På Sumit-instituttet, så har de lavet sådan en hel forskningsenhed, som arbejder på at løse jøderes problemer med at holde loven. Og det, der særligt kommer i spil, det er jo sådan det der med at holde sabbaten. Øh, hvordan undgår man lige helt at arbejde på en sabbat og holde den heldig? Og øh, jødiske rabbiner, de har så fortolket loven i misnagen gennem flere tusinde år. Øh, og de har ligesom også sørget for at holde den opdateret. Så derfor er det også blevet bestemt, at hvis man tænder for noget elektrisk, så bryder man faktisk sabbaten. Det er det svaret til at arbejde. Hvis man trykker på en knap, så har man arbejdet. Øh, det samme er det at koge vand. Så det kan hurtigt blive en meget, meget kold og mørk dag hver lørdag, kan I godt se. Men frygt dig, for Somit-instituttet har løsningen. For eksempel har de lavet en hot water heater, for som de skriver derinde, øh, hvad nu hvis man skal vaske baby eller vaske tallerkener på sabbaten? Hvad kan man gøre, når der ikke er noget varmt vand øh, at få? Fordi hvis man gør det, så vil man jo bryde loven om at koge vand på en sabbat. Det må man ikke. Jo, så har de lavet sådan en, en, en kogekedel her, eller sådan en, en water heater, hvad siger man, en, en vandvarmer, øh, hvor at, øh, og nu skal jeg lige forstå det, det er meget teknisk det her, øh, at, at problemet er jo det der med, at hvis man så fjernede vand fra en klassisk vandvarmer, så vil thermostaten så sige, at nu skal der bruges mere vand, og så vil den tage vand ind, og så vil den koge det og så har man brugt loven. Og det har de løsningen på her. Øh, de har to, to ting, der skal til. De har installeret en, en undertermostat, som, siger, at, som, som automatisk går ind hver lørdag, og siger, at nu må temperaturen maks. blive 40 grader. Øh, og øh, reglen for, for hvornår man, man har varmt vand, det er, ifølge Halak, at vand som skoller hånden. Og det vil vand på 40 grader jo ikke gøre, så derfor så vil det være okay. Det er ikke en forbudt temperatur på sabbaten, vandet når. Så har de den anden ting. Det er en, en mekanisme, som gør, at der sådan en, som igen går på hver sabat. og den tænder lige hver 15 minut sådan nogle små puls, ting, der ikke rigtig gør noget. Men så tækker den lige temperaturen her på det vand. Og fordi det sker automatisk, der ikke er nogen, der trykker på noget, så er det okay. Og hvis det så er mindre end 40 grader, så varmer den lige op igen, indtil temperaturen på 40 grader er nået. Og der er igen et, et jødisk princip om, at hvis man øh, kører, fortsætter, laver en kontinuation af en eksisterende status, så er det okay. Så har man ikke varmet nået op, fordi det var næsten 40 grader i forvejen allerede. Øh, så, ja, øh, på den måde så undgår man, at man, man faktisk arbejder, fordi det fortsætter bare den eksisterende status. Der er alle mulige fantastiske ting derinde. Der er også en øh, shabbat øh, for man må faktisk heller ikke skrive på en shabbat, men hvis man så sidder der i grænsevagt og skal observere og holde øje, så har man et problem. Men så har de konstrueret en pind, hvor at, øh, blækket det automatisk viskes ud efter tre dage. Og så kan man bare lige nå at kopiere det ind dagen efter øh, på en computer, øh, og så forsvinder det igen, og så har man ikke arbejdet alligevel, øh, når det er. Og der er sådan lange jødisk-rabbinske forklaringer på, hvorfor er de her ting de er okay alle sammen. For mig er det ret tydeligt, at de her regler de ikke handler om at holde loven, de handler om at omgå loven. Det er egentlig bare lovbrud i forklædning. Så hvad skal vi kristne stille op, hvis vi stadig ikke gerne ved det? Jesus han er jo rimelig hård, når han opsummerer den kristnes forhold til loven. Det gør han i Matteus evangelie kapitel 5. Øh, og øh, der siger han sådan her i vers 17. Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er, kommet for, jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Ej, for lidt mere. Sandelig, sandelig siger jeg, før himmel eller jord skal forgå, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tydel forgå af loven, før alt der sket. Den, der bryder blot et af de mindste bud, og lærer mennesker at gøre det samme, skal kalde mindste i himmeriet. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kalde det store i himmeriet. For jeg siger jer, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloge og fariserende, kommer I slet ikke ind i himmelighed. Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven for at opfylde den. Det virker sådan rimelig klart. Men det er nok også nogle af de mest misforståede vers i Bibelen. Jeg behøver ikke engang rigtig sådan, øh, til at hive græskortene frem nu her. Jeg kan bare forklare det på dansk. At nedbryde det kunne betyde det samme som, at man vil afskaffe eller annulere eller ødelægge. At opfylde, det betyder, at man fuldfører noget, eller man gør noget færdigt. Så hvis vi lige tager en sportsanalogi, så kan en fodboldkamp være aflyst. Så spiller man den slet ikke. Men det kan også være, at den er færdigspillet, Så er den faktisk gennemført. Så er formålet med den opfyldt. Øh, det er det, der simpelthen er sket her. Jesus han har opfyldt loven. Og på den måde så er loven færdig. I Galaterbrevet så er det her virkelig på spil. Øh, Galaterbrevet kapitel 5. Øh, så siger Paulus sådan her, lige i begyndelsen af kapitlet: Se, jeg, Paulus, siger jeg, at hvis I lader jer omskære, ved Kristus intet gavne jer. Jeg vidner om, igen, at den hver, som lader sig omskære, er forpligtet til at holde hele loven. I er afskåret, skåret fra Kristus. I der søger at blive retfærdige ved loven. Det er det, Paulus han siger til de her galater, som, som meget gerne vil have lov og leve efter reglerne. De vil gerne lige have lov at lade sig omskære. Jeg tænker, det er noget med, hvis man selv er blevet omskåret, så synes man også, at alle andre skal det. Øh, øh, men han siger simpelthen til dem, hvis, hvis, hvis I vil følge den her ene lov, så skal I også følge de 612 andre. Det er det, man traditionelt siger. At der er 613 øh, rabbinske lov, eller jødiske lov, når man... Læser hele gamle testamentet igennem. Hvis vi følger én regel, så er der 612 andre, I også hænger på. Nu har jeg jo lovet jeg noget kendt på den her prædikensserie. Nu er jeg bange for, at jeg kommer til at afskaffe alt det upopulære igen. Er det sådan, det er? Er det bare et free ride, det hele? Øh, kan vi bare gøre, hvad der passer os fra nu af? Skal vi bare ud og forbande nogle døve og få nogle blinde til at snuble? Eller hvad vi lige øh, har lyst til? Må det her upassende lyster. Martin Luther... Han forklarer den kristnes forhold til loven sådan her. Der er tre brug af den. Tre måder at se den på. Den første brug af loven, det er for samfundets skyld. Vi mennesker, vi er onde, og vi opfører os ikke rigtig sådan lige automatisk pænt af os selv. Øh, Luther han, han går så langt som at sige, at vi er onde. Og loven, det er så myndighedernes måde at begrænse skaderne på. Så det er en god regel, at vi ikke må gå rundt og slå hinanden ihjel. Øh, det synes de fleste er rart, selvom nogle af jer skulle have lyst til det en gang imellem. Men det er ligesom bedst, hvis vi lader være ikke det. Så de 10 bud de kommer ind her som noget, der stadig holder. Noget, der er godt at bygge et samfund op omkring. Det er godt, vi har et samfund, hvor vi ikke stjæler, hvor vi ikke lyver, osv. videre Og så videre. det er godt, at der er nogen, der griber ind, hvis der er nogen, der går og slår hinanden ihjel. Den anden brug af loven, den handler om, at vi finder ud af, at vi faktisk ikke er helt lige så gode, som vi ellers kunne gå og tro, vi er. Når vi synes, at det går meget godt, ja, så hæver loven lige baren. Det er det, Jesus han gør i hans bjergprædiken. Jamen, det går meget godt med ikke at slå folk ihjel, tænker man. Men så siger Jesus, en vær, som bliver vred på sine bruder, skal kaldes skyldige af domstolen. Den, der siger, at tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Man slår faktisk også ihjel med ord, siger Jesus her. Og os, der troede, at vi kunne gå og vinke den af og sige, at jeg har i hvert fald ikke slået nogen ihjel. Vi er faktisk også skyldige her. Vi har slået mennesker ihjel på alle mulige andre måder, siger Jesus. Og når vi ligesom opdager det med alt muligt, så finder vi ud af, at vi ikke kan fortjene os til det gode liv. Og så giver vi for, i stedet for Jesus det alt sammen og tager imod det, som han har fortjent for os. Det er det, der er fidusen med det med helligheden, Med det at være et helligt folk. Det er ikke noget, som vi får ved at leve på en eller anden bestemt måde. Det er noget, vi får af Jesus, bare fordi han vil det. Han skænker os helheden, og ellers så vil vi slet ikke have den. Og så kommer den tredje bro. Og den er sådan lidt omdiskuteret. Lutherske teologer de kan ikke helt finde ud af, om den nu også holder. Den handler om, hvorvidt der er et særligt krald til kristne, til stadig at leve efter loven. De lever lidt ekstra helligt end resten af samfundet. Jeg kan godt se, at det kommer lidt i klasse med det her med galaterbredet. Øh, og så har vi et yderligere problem, hvis det med frugterne og det, med tatoveringerne det er stadig er i spil. Øh, jeg tænker, at der på en eller anden måde er noget om det her med den tredje bro, Men man skal godt nok lige holde tungen lige i munden her. Jeg må lige låne mig, at I lytter godt efter og ikke øh, misforstår det, jeg siger. Loven den er nemlig afskaffet. Til gengæld, så har vi i stedet for fået et kald til at følge efter Jesus, til at gå i hans fodspor. Og i Matthäus evangelie kapitel 16, så forklarer han det sådan her. Fra vers 24 til vers 25. Der sagde Jesus til sine disciple, Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der smister sit liv på grund af mig, skal finde det. Så kaldet, det går altså ikke på at holde de her 613 forskellige forskrifter. Kaldet, det går på at fornægte sig selv og tage sit kors op. følge efter Jesus. Det er den kamp, vi kristne kæmper imod. Vi kæmper imod vores eget ego, vores egen egoisme, og vores egen forestilling om, hvad vores liv burde gå ud på. Egoismen, den skal fornægtes. Og i stedet for den her planer om succesen og det fede liv, så samler vi korset op og lever et liv i tjeneste for andre. Også der, hvor det gør ondt på os selv. Helligheden igen, den har vi fået givet af Gud. Nu gælder det om at faktisk finde ud af at leve ud af den. Paulus han starter nærmest alle sine breve med at sige til de hellige i Efesus eller, eller i Galatien, eller hvor det nu er, han lige skriver til. Det er sådan, han taler. Han siger ikke til de kristne, han siger bare til de hellige. Det er hans måde at tale om det på. Og i 1. Korintherbrev brev, kapitel 1, der gør han det lige lidt anderledes. Øh, der siger han, til Guds menighed i Korinth, den der er helliget ved Kristus Jesus, kaldet til at være hellige, sammen med alle dem, der påkalder var her Jesus Kristi navn på et hvert sted, deres og vores. Til Guds menighed i Korinth, dem der er helliget ved Kristus Jesus, og kaldet til at være hellige. til at være heldige. Så det, han siger, det er, I er allerede hellige. Så så vær det da. Prøv at finde ud af at leve ud af den her sandhed. Det er med at bare følge den første og den bedste lyst, der lige falder ind. I, i, i Korint, der er det et meget, meget konkret og akut problem. De har alle mulige vanvittige problemer med folk, der øh, sover med deres stedmødre og... Øh, ja, øh, spiser fed mad for øjnene af folk, der ikke har noget. Og det, 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 det er sådan helt forfærdeligt, ikke også? Og så siger han, I er helliged, og I er kaldet til at være hellige. Så det nye, det er, at loven, den er ikke afskaffet. Eller den er afskaffet. Men til gengæld, så er der flyttet en ny lov ind i vores hjerter. Så nu er det os og heligånden, der skal finde ud af at leve i den her verden, og finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert. Og der ved jeg godt, det er farligt, når man siger hjertet, så kan det blive sådan total på følelsesbasis. Øh... Men inde i den her vanvittige samling af love i Tredje Mosebog, der er lov kærlighedsbud. Du skal elske din næste som dig selv. Det er det, der er ledetråden nu. Det er det, Jesus han sammenfatter hele loven i. Vi har et radikalt kald til at elske mennesker omkring os. Ligeså meget, hverken mere eller hverken mindre, som vi elsker os selv. Det er en helt vanvittig tanke, og det er der faktisk ikke nogen, der kan. Den her næste kærlighed, den er bundradikal, og den er altomfavnende. Jeg skal elske min familie, men jeg skal også elske folk, som jeg ikke engang rigtig kender. Så kan man diskutere, hvad der er sværest. Jeg skal elske den fremmede. Jeg skal også elske ham, som hader den fremmede. Jeg skal elske mine venner og mine fjender. Der taler tale om en fuldstændig guddommelig kærlighed, som vi kun kan præstere, hvis vi får den af Gud. Det er ikke bare de mennesker, som vi normalt elsker, og de mennesker, vi har grund til at elske, fordi de elsker os, eller de giver os noget fedt igen. Det er alle mennesker, vi skal elske. Selv dem, der ikke fortjener det. Det er Jesus, der viser os, hvordan man gør det. Hvordan man tager sit kors op og fornægter sig selv. Det særlige ved lovens tredje brug, det er, at det ikke er noget, man kan sætte andre til. Jeg kan ikke sige til dig, at øh, nu skal du opføre dig sådan og sådan. Det er noget, man tager på sig selv. Man skal selv løfte det her kors op. Man skal gøre det frivilligt. Man skal gøre det med glæde, fordi man har tillid til Jesus. Tillid til, at det er ham, der viser os det gode liv. Øh, ellers så fungerer det simpelthen ikke, hvis det er noget, vi prøver at lægge på hinanden. Øh, så, bliver det, så ryger vi tilbage til noget frygtelig lovtrældom igen. Der er selvfølgelig steder, hvor det er nemmere at gøre det her. Og så er der steder, hvor det er nærmest helt umuligt. Og ja, det kan der være flere grunde til. Men tit så er det noget med, at alt andet omkring mig, det skriger på det modsatte af, hvad jeg egentlig godt ved, jeg burde gøre. Så vi tager sådan nogle, nogle, nogle klassiske kristne ting, som er sådan helt vanvittige, hvis man lige kigger udefra på det. Det kan for eksempel være at give sine penge væk. Hvorfor i alverden skulle jeg gøre det? Det er da det dummeste i verden. Der er ingen idé om, om jeg faktisk kan stole på dem, jeg giver det til, om de misbruger dem. Jeg kunne have købt den her dejlige bil fra reklamen, hvis jeg havde beholdt den. Og jeg skal jo egentlig også tænke på min person, pension. Og hvad med mine børn? Skal de til at gå i ringere tøj i naboens nu? Det er, jo, det er jo hovedrystende dumt at give sine penge væk på en eller anden måde. Man har ingen idé om, om det faktisk nytter noget eller ej. Hvor man ved, hvis man selv har dem i hænderne, så kan man kontrollere det, så ved man, hvad der sker med dem. Hvis man ikke lever i tillid til, at Jesus han sørger for en, så giver det her ingen mening. Et andet sted kunne være sex med den første og den bedste. Det er sådan, jeg har lært, at man skal gøre på film og tv, i skolen og kammeraterne. Og selv min egen krop, den siger ja. Så der er ingen mennesker, som ikke er kristne omkring mig, som kan fat, hvorfor jeg lader være. Det er kun i tillid til, at Jesus han har en bedre plan med sex, at jeg lader være. At Bibelen insisterer på, at sex det er mere end bare en fysisk nydelse. At det også har en åndelig dimension og en forening, som ikke er god at have med hvem som helst, men som helt er helt en fantastisk inden at have inden for rammerne af et ægteskab, hvor der er tryghed og kærlighed imellem begge parter. Og så kunne man fortsætte listen af steder, hvor det er helt vildt svært at leve det her hellige liv i efterfølgelse af Jesus. Hvor alt omkring os, det fortæller os noget andet. Og det rejser jo også spørgsmålet om, hvad vi så gør, når det ikke lykkes. Fordi det er jo også sandheden for os alle sammen. At vi ikke formår at leve det her liv, som vi tror på, at vi er kaldet til at leve. Hvad gør vi, når vreden den rammer os, og vi gør unødigt ondt på det andet menneske? Når vi ignorerer et menneske i nød? Eller når hykleriet rammer os, og, vi, og livet det bliver en stor omgang laden som om. Mens man på en eller anden måde samtidig formår at opføre sig som om, at alle andre mennesker de ringer end en selv. Hvad gør vi, når vreden eller hygleriet eller ignorerer mennesker, det rammer os? Vi følger efter Jesus. Det er det, der er opgaven. Så når vi snubler, så rejser vi os op igen og går videre. Vi bekender for Jesus, at vi ikke har levet op til det, vi ville, Og så kigger han på os med sine noget i øjne og siger, at han bliver så ked af os på vores egne vegne, og på dem, der går ud over vores vegne, når det går galt. Men han siger også til os, at vi allerede er tilgivet igen. Gårturen i Jesu fodspor, den fortsætter, også selvom vi falder. Vi er stadig lige så hellige, som vi altid har været. Fordi det er, ikke noget, vi får. det er ikke noget, vi oparbejder. Det er noget, vi får. Det var det, man lige skulle høre godt efter. Øh, ja. Jeg kan slutte af med at fortælle om en samtale, som jeg havde for nogle måneder siden, og som jeg faktisk også fortalt til min prøveprædiken her, for nogle af jer har hørt den før. Det var med to piger, som vi kalder Danielle og Zenette i dag, tror jeg. Og for lige at sætte scenen, så er Zenette sådan en god kirkepige, som har ledet der i kirken hele sit liv. Danielle, Daniel, det er hendes veninde fra gymnasiet. Og hun er sådan lidt mere anderledes. Hun er mindfulness instruktør og jordemrejsende. Og hun siger for eksempel i løbet af den her samtale, at hun ikke tror på, at der findes ondskab i verden, og mener, at sandheden er noget, der bor inde i os alle sammen. Men hun synes også, at Bibelen er en rigtig, rigtig spændende bog, og det første, hun spurgte mig om, da jeg mødte hende, det var, hvad mit yndlingsbibelvers var. Øh, så det hedder Daniel sin og Sinette. Og Sinette, kirkepigen, fortæller så, at hun i løbet af ugen har fået en åbenbaring. Hun er simpelthen gået sur i at lade sit liv styre af alle mulige idealer og regler om, hvordan det hele det burde være, og det er sådan lidt kommet af, at der var en eller anden sød fyr, som hun troede, hun skulle være kærester med, og så kunne han ikke lige tage sig sammen til det alligevel. Og øh, nu gider hun simpelthen ikke at gå og vente resten af sit liv på, at den her rigtige fyr, han dukker op. Han, han havde ellers lige sådan passet perfekt ind i drømmen om den her vilde vores og venlige børn, og alle de her idealer, man kan bygge op som, øh, som kristen. Øh, så det er den ene del af det. Den anden del det er, at hun er simpelthen også blevet træt af kirken og alle de regler, som... Hun skal leve op til der, så bare bliver en kæmpe, kæmpe byrde for hende. Og Daniel, inden der, hun sidder vildt begejstret. Yes, det er jo det, hun har prædiket til hende alle de år. Det er det, jeg har sagt. Du skal simpelthen bare droppe de der regler og mærke efter inden dig selv i stedet for. Så. så hun sidder og hæpper. Men hun bliver sådan lidt forstyrret af, at jeg også sidder og hæpper. Jeg sidder også bare sådan, ja, det er godt at høre det her. Fordi det er mig, der skal sørge for, at reglerne bliver overholdt. Det er mig, der er præsten, ikke også? Og Sinette Kirkepien er næsten lige så forvirret over, at jeg gør det. Det fører så til en længere diskussion. Og jeg tror, det bliver en af de gange, hvor jeg faktisk forklarer forklaret evangeliet, så det kan høres. Jeg fortæller, at jeg kan ikke høre det på andre måder, end at Jeanette har været slave af loven, som vi vil kalde det på kristens sprog, indtil videre. Både den, kirken har leveret, og den, hendes egne og kulturens idealer har bygget op. Og den her lov, den er hun nu blevet sat fri fra. Jeg fortæller, at det er det, Kristus gør. Han sejrer over alt det, vi ikke selv kunne. Han tilgiver os for det, vi ikke selv kan tilgive os for. Samtalen, den er lang. Den var nogle timer. Og jeg tror faktisk, at Tenette står tilbage med en ro i, at kristendommen, den ikke handler om alle de her idealer, man skal leve op til. Alle de her idealer, som hun aldrig kunne leve op til. Jeg tror egentlig også, at Daniel, hun står næsten lige så overrasket tilbage over, at det var det, kristendommen gik ud på. Og jeg er sådan selv lidt overrasket over, hvor meget jeg egentlig var enig med Daniel om. Selvom vi absolut ikke ligner hele vejen den aften. Men allermest så er jeg bare frustreret over, hvordan det kan være, at Jeanette, hun kan leve 27 år af sit liv i kirken. Og stadig tror, at kristendommen, den handler om at leve op til noget bestemt. At leve op til nogle bestemte idealer. Det kan også skrunde at høre, at Danielle har det på samme måde. Danielle, hun fortæller, at hun har en meget kristen onkel, som bestemt ikke lige har efterladt noget positivt indtryk af kirken. Øh, hun har gået på højskole og alt muligt. Og hun har egentlig følt, at hun havde fint styr på det. Hvordan kan det være, at man kan leve hele sit liv som kristen, uden at have hørt evangeliet? Hvordan kan det være, at man kan have blevet prædiket for af kristne hele sit liv, uden at have hørt evangeliet? Jeg håber, det jeg har hørt i dag, det er, at helligheden, det ikke er noget, som vi selv skal præstere. Det er noget, vi får af Gud. Og det er det, der giver mig lyst til at leve ud af den hellighed. Det er ikke regler for reglernes skyld, men regler for menneskers skyld. Øh Regler, som jeg selv, sammen med Helligånden, skal finde ud af at leve efter. Skal vi bede sammen? Far, vi siger dig tak, fordi at du skænker os den her hellighed. Tak, fordi at du har sejret over det, vi ikke selv kunne leve op til. Du har zonet det, og du har tilgivelse for det. Far, vi beder dig om, at vi må leve ud af den her nye virkelighed vi må være hellige, og du kalder os til at være hellige. Og far, der hvor det er svært, eller der hvor vi falder, eller der hvor vi bare har lyst til at give op, så beder vi om, at du giver os styrke, at du giver os hellighed til at fortsætte med at følge efter dig. Kom med din ånd, far. Ellers så kan vi ingenting. Amen. Øhm, efter nadver, så er der selvfølgelig mulighed for, et for over i... Øh, øh, ikke efter nadver. Efter den her sang. Over i... Øh, botol, øh, hvad kalder vi den? Burdet over. <laughs> øhm, og øh, det kan godt være, at... Øh, der er noget i dag, som øh, har gjort ondt, eller som du har tænkt, ah, det forstår jeg simpelthen ikke, hvad han mener med. Øh, hvor at du mærker, at der er, der er noget modstand i dig her. Og der håber jeg, at du øh, i stedet for bare at lade dig overmande den modstand, væk over og snakke lidt med nogen om det, og bede til ud om det, og finde ud af, om der faktisk er noget, du skal til at lave om det kan også være, at du har prøvet at følge alt for meget efter alle de her regler. At øh, du har prøvet at følge op på alle mulige idealer, som du aldrig nogen ting kunne leve op til. Både dem, som kirken har sat, og dem, som kulturen omkring os sætter, og dem, som du selv har sat. du har brug for at blive sat fri for dem. Så jeg synes også, du skal gå over og blive bedt for. Fordi det har du brug for. Hjælp til, hvis det skal løses. Ja.
2: er det, man bare rejser sig op og går, går efter Jesus. Det kan for mig være øh, sangen eller musikken som det sted, hvor jeg ligesom har fornemmelsen af, at jeg kan rejse mig op igen eller sådan møde Gud. Og det vil vi gerne sådan invitere ind i en sang, hvor man enten kan luk øjnene, eller man kan sådan tænke videre over, hvad var det Pelle sagde. Og så kan man måske sådan give det videre til Gud, øh, på en eller anden måde, sige, Gud vil du ikke øh, være i det her? Må jeg ikke komme tættere på dig, Gud? Vil du ikke lære mig lidt mere om din kærlighed? Din kærlighed for min nabo, for den fremmede, og din kærlighed for mig, at du elsker mig så meget. Så det vil vi invitere uh, jer ind i, i den her sang, som vi skal synge.
3: And if my heart should damply burn, and if my feet should fail to run, call my name and I will come right back to you. sweet and help me lord to never keep it to myself and if my heart should dimly burn and if my feet should fail to run call my name and i will come right back to that simple. I want to stay close to you, just as simple as this home. I want to stay close to you, it's really that simple. I want to stay close to you, my whole life long. I want to stay close to you It's really that simple I want to stay close to you Just as simple as this song I want to stay close to you It's really that simple I want to stay close to you My whole life